0: Eu queria que vocês levantassem e ficassem de pé e me ajudassem a dar as boas-vindas ao fundador do GV Top, Flávio Augusto! Tudo bem? Flávio, antes da gente começar... Obrigado pelo convite, Érico. É um, um privilégio. É uma pessoa de tal calibre, de tal presença. Eu não sei se já ficaram perto dele, só, só a presença já é, é uma energia fantástica. Eu queria passar um vídeo, queria passar um vídeo okay. que fala um pouco.
1: Nasceu numa família de classe média baixa, na periferia do Rio de Janeiro. E tem o típico perfil de uma pessoa inquieta. Aos 4 anos de idade, foi expulso do jardim de infância por chutar frequentemente a perna da professora ou obrigá-lo a seguir uma rotina com a qual não concordava. Aos 13, criou tumulto na escola, porque decidiu não ter mais caderno para copiar matérias, porque não via sentido perder tempo e foco durante a explicação do professor, copiando algo que já estava nos livros recomendados pela própria escola. Aos 16 anos foi expulso novamente, dessa vez do Colégio Naval, por contestar o modelo militar e questionar a rotina imposta pela instituição. Aos 19, abandonou o um curso de ciência da computação na Unicamp, antes mesmo de iniciar a primeira aula, por ter se apaixonado por Luciana, com quem se casou aos 20 anos de idade, quando ela tinha apenas 17, causando perplexidade em seus amigos e família por ter decidido se casar tão cedo. Em seguida, Flávio abandonou a Faculdade de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense por decidir se concentrar em sua função de vendedor numa pequena escola de inglês, onde tinha um trabalho informal remunerado somente com comissão. A propósito, Flávio nunca teve sua carteira de trabalho assinada, recebeu FGTS ou gozou de férias de 30 dias. Aos 23 anos, abriu sua própria empresa, usando como capital R$ 20 mil reais do cheque especial, a um custo de 12% ao mês. Com este currículo nada convencional, Flávio trabalhou por 18 anos e expandiu sua companhia para seis países, abrindo quase 400 filiais e gerando mais de 10 mil empregos. Em seu auge... Depois de crescer nunca menos que 30% ao ano sob sua gestão, vendeu a companhia numa transição bilionária para um grande grupo brasileiro. Quando todos achavam que sua aposentadoria havia chegado, Flávio comprou um time de futebol profissional nos Estados Unidos, gerando muita desconfiança. Afinal, o futebol nos Estados Unidos ainda era considerado um esporte irrelevante. Flávio investiu 110 milhões de dólares neste projeto. Depois da Copa no Brasil, apenas poucos meses depois de sua aquisição, o mundo inteiro se rendeu ao mercado americano, considerando-o um fenômeno e a próxima fronteira conquistada para o mercado de futebol. Isso elevou a avaliação de seu clube em mais de 325 milhões de dólares, o que tem sido alvo de assédio por investidores de todo o mundo fundou há quatro meses o Sucesso.com, uma escola online de negócios onde mais de 30 mil alunos já participaram de suas aulas em apenas quatro meses. Aliás, esta startup precisou de apenas 38 dias para faturar o seu primeiro milhão de reais. Ainda em 2014, fundou o TBDH Capital, que já investiu em mais de cinco empresas nos últimos meses. Flávio, Questiona o inquestionável, cria, busca soluções e acredita no potencial do ser humano, principalmente dos que são rejeitados e considerados desqualificados por não terem, como ele, se adequado ao modelo convencional. Flávio considera o sistema de ensino formal limitado e ultrapassado por não priorizar o desenvolvimento das capacidades emocionais e a construção de uma mentalidade vitoriosa. É um sistema focado somente no acúmulo de informações, como se isso fosse o bastante para que um indivíduo se torne relevante para a sociedade. O seu maior prazer é ver o torto se endireitar, o feio desabrochar sua beleza e o rejeitado tornar-se desejado por aqueles que um dia o desprezaram. Há três anos e meio, diante de todos os seus compromissos, Flávio criou o Geração de Valor, com o objetivo de colaborar com os que estão em busca de conquistar o seu espaço nessa sociedade padronizada e repleta de contradições. De lá para cá, investiu cerca de uma hora e meia todos os dias para criar pessoalmente o conteúdo e interagir com os GVs, totalizando mais de 1.900 horas de trabalho desde sua fundação. O resultado desses três anos e meio é essa coletânea do melhor que foi produzido neste período para lançar este livro. O primeiro livro do Geração de Valor.
0: Obrigado pela apresentação. Bom, muito bem. Eu certamente estou falando com um grupo de pessoas que estão uh, bem acima da média, que estão em busca de realizarem os seus projetos, estão em busca de realizarem uh, aquilo que idealizaram, aquilo que acreditam, muitas vezes contra uh, a vontade de outras pessoas, ou contra o apoio de outras pessoas, mas que em algum momento decidiu apostar uh, que é capaz de realizar o seu próprio projeto e quer desbravar como um empreendedor, Uh, uma oportunidade de construir a sua própria história. Uh, como esse texto do vídeo retratou bem, nós vivemos numa sociedade padronizada e qualquer iniciativa, qualquer uh, tentativa de sair do padrão, onde grande parte das pessoas são uh, catequizadas a seguir a seguirem esse padrão, ela nunca é uma é uma iniciativa que vai ser bem vista ou, muitas vezes, apoiada por muitas pessoas. Justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão, ela ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade, e por aí vai. No fundo, a, a pessoa ela entra no ensino fundamental, ela passa ali a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série, depois a quinta, a sexta, a sétima, oitava, depois o ensino médio, são praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio, ela tem um emprego, uh, e ela, eventualmente, uh, compra um apartamento, uma casa ela por 30 anos, onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local, onde ela cria raízes, e elas entendem que a vida é simplesmente isso. É claro, é óbvio, que uh, é muito importante que as empresas privadas tenham profissionais, uh, funcionários competentes, é muito importante que as empresas públicas tenham funcionários competentes, isso é muito importante. No entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa. E, na realidade, não existe apenas essa alternativa. não é Uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico, e ter um músico de sucesso, e ser realizado como músico, ele pode ser artista, um artista plástico. Ele pode ser um bailarino, ele pode ser uh, um sacerdote, ele pode ser um político, ele pode ser um atleta, ele pode ser um empreendedor, não é? Ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia dessa, da, dessa, desse modelo padronizado, ele vai ser... É, num primeiro momento é muito questionado não é muito questionado e eu afirmo eu, eu quis abrir aqui esse nosso papo falando sobre isso porque existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade as pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma, uma grande credibilidade então essa iniciativa de sair da, do padrão ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Na opinião de vocês. Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi é, vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, Uh, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada, é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque, no fundo, as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo, ela vai ser ela vai ser valorizada pela pela tag dela pela etiqueta dela pelo patrimônio que ela representa isso isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos porque é, eu passei a minha grande parte da minha vida morando na periferia do Rio de Janeiro e era muito comum na minha rotina eu gastar quatro horas e meia por dia para ir e voltar para minha casa desde a época que eu estudava longe de casa, desde quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Então eu gastava quatro horas e meia por dia com uma sardinha em lata dentro de um transporte público. Ou seja, um ônibus, um trem, eu pegava muito ônibus e trem. E esse público que frequenta os transportes públicos no Rio de Janeiro é visto com preconceito, gente desqualificada, uma massa sem perspectiva. No fundo, quando... Da mesma maneira que, num determinado momento, para ter um talão de cheque num banco, eu quase que me ajoelhava para pedir para um gerente do banco, quase que pedia, pelo amor de Deus, me dê deu um talão de cheque, não é? ah, os mesmos bancos hoje me procuram para me pagar almoço. Antes eu não tinha dinheiro nem para pagar almoço. Não é? Hoje eles me procuram para pagar almoço. Não é? Então é, é importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo, eventualmente, algum apoio, não é? É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que, que, que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente. Entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início, quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer, e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passaram a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado. Dentro de um trem lotado, quando o trem dava pau, não sei como é que fala aqui em São Paulo, lá no Rio, a gente, falava, a gente falava que o trem avariava. É assim que fala aqui também? Eu não sei. O trem dava pau entre uma estação e a outra, e a 40 graus do Rio de Janeiro, a gente tinha que todo mundo pular do trem e andar pelos trilhos. Você tem noção que é caminhar em cima daquelas pedras? Se está a 40 graus, deve estar tá uns 50 graus naquelas pedras. Você caminhava 10 minutos, para chegar na próxima estação. Então o valor, o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade. A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse cara esfavelado esse da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade, que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente o... a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem o um primeiro sucesso e depois não consegue avançar. Mas o mais importante que eu queria começar aqui dizendo, porque assim, eu não estava planejando dizer isso, eu tenho uma outra apresentação aqui, mas quando eu vi esse vídeo aqui, não é que, pô cara, que apresentação, não é? Quando eu vi esse vídeo aqui, eu me vejo forçado a te dizer que eu não sou o cara. Que eu isso para você, que eu não sou o cara. E eu quero dizer também para você, que você também não é o que muita gente está tentando te convencer o que você é. E quando você entende quem é você e qual é o seu valor, na hora de você iniciar seu projeto, na hora que você tem que estar muito determinado, na hora que você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil, é mentira quem vai te dizer que é fácil. Se alguém disser que é fácil, é mentira, seja quem for. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas o cara que disser que é impossível, esse cara é um sabotador de sonhos. Não é verdade, é possível. Não é fácil, mas é possível. Isso é mais do que o suficiente para quem quer fazer acontecer. Isso é mais do que o suficiente. Saber que é possível, é um e um milhão, não me interessa. Isso é mais do que o suficiente para alguém que está determinado em construir a sua história e fazer diferença, perseguir e perseverar em busca do seu objetivo. Isso é mais do que o suficiente. Então, nada disso estava programado, eu queria fazer apenas essa introdução para. Falar um pouco aqui da minha trajetória, um pouco muito do que está naquele vídeo, sobre o ponto de vista do que eu entendo ser serem os três pilares fundamentais para o empreendedorismo. Esses três pilares fundamentais que eu vou falar com vocês aqui sobre o que é o básico do empreendedorismo, seja qual for a atividade que a pessoa relaciona, é que ela vai trabalhar. Não é? se é uma atividade voltada para empreendedorismo esses são os três pilares básicos uh, e eu vou falar eu vou passear um pouco por três negócios não é eu sou fundador do TBDH Capital significa to be to do to have ser fazer e ter tem um pouco de filosofia nessa nossa marca porque a sociedade valoriza o ter não é a sociedade valoriza a, 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 os bens materiais em primeiro lugar é, no entanto, é, também não estava programado falar sobre isso, mas vamos lá. No entanto, é, em primeiro lugar, eu venho ser, porque quem é, faz. Quem, to be, to do, to have. Quem é, faz. E quem faz, tem. Qualquer conquista material, ela é simplesmente consequência daquilo que você é capaz de produzir, daquilo que você é capaz de realizar. E o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento, a forma como você se comporta. Vencedores têm um comportamento parecido um com o outro, e o seu comportamento é resultado da tua maneira de pensar, seu padrão de pensamento, seu modelo mental. Então, a, a, uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar a maneira de você pensar, a maneira de você encarar a vida, os hábitos que a gente recebeu, porque nós nascemos nessa sociedade às vezes numa família que tinha outros hábitos, não é? E, eventualmente, se você tomou uma decisão de realizar algo relevante, você vai ter que revisar, revisitar a sua maneira de pensar, revisitar os seus valores, revisitar os seus pontos de vista, o seu mindset. Quando você revisita a sua forma de pensar, você vai encontrar muita coisa que não presta. E você vai encontrar muita coisa boa. E é importante encontrar. Pô, isso aqui não está legal, isso aqui, não é, isso aqui não, é, não é pensamento de vitorioso, isso aqui é pensamento de perdedor. Vocês vocês concordam que existem pensamentos de vitória e pensamentos de derrota? Vocês concordam comigo? Então, você vai ter que revisitar o seu, a sua, os seus valores, você vai ter que revisitar os seus conceitos, e isso vai alterar o seu comportamento. Se você muda teu ponto de vista sobre determinado ponto, você também, por consequência, vai mudar o seu comportamento sobre esse assunto. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Então, isso é que está ali na nossa marca. To be, to do e to have. Em primeiro lugar, o ser. Quem trabalha para ter pode até ter alguma coisa, mas vai ter pouco. Quem trabalha para ter, eventualmente vai conquistar alguma coisa. Mas vai conquistar, vai conquistar muito pouquinho. Agora, quem é, faz. E quem faz por consequência tem. E o valor dele não está naquilo que ele tem. É um pobre e miserável, alguém que acha que o seu valor está ligado naquilo que tem. É um forte candidato, no final da sua vida ou no meio dela, a precisar tomar muitos antidepressivos para poder estar bem. É um forte candidato. É um coitado, o cara que acha que o seu valor está naquilo que ele tem. Geralmente, o cara só que persegue a grana, ganha pouco. O cara que persegue uma causa, ele ganha mais. Sabe por quê? Porque na hora do aperto, na hora que o bicho pega, na hora da diversidade, na hora, na hora, que, na hora da dificuldade... E ela vem. a hora da dificuldade, ela acontece. A caminhada do empreendedor não é uma caminhada é, de um funcionário público, que tem o seu salário todo dia lá, no quinto dia útil. Na hora da dificuldade, o cara só vai além se ele tiver uma causa pela qual, pela qual ele acredita, ele luta. Pela grana, você ganha teu primeiro milhão você não tem mais motivo para sair de casa. Eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade. Foi no primeiro ano que eu abri a minha primeira empresa. Com 24 anos de idade, talvez eu já não precisasse trabalhar na minha vida. E certamente você deve fazer a ideia que eu não estou aqui para vender livro, né? Eu vou vender um monte de livro, não sei se vocês já avisaram para vocês aqui, né? Vou vender um monte de livros. Né? Alguns de vocês vão comprar. Se não, quase todos. E é muito interessante que eu gosto de vender livro quando você doa 100% dos seus direitos para o Instituto de Geração de Valor. Aí você vende livro com mais. com pegada, né? A pegada para você vender quando você tem uma causa é outra. A pegada para tu vender quando você está envolvido num propósito é outra. Você não precisa de subterfúgio, você entendeu? Você vende cara, e, cara, está todo mundo batendo palma ainda, porque você vende, ó, bate palma aí, vai lá. Viu? Essa é a diferença quando o teu olho tá na grana e quando o teu olho tá numa causa. Essa é a diferença. Pouca gente entende isso. Por isso que o Brasil só tem 124 bilionários. Pouca gente entende isso. Bom. Eu quero falar sobre visão, coragem e competência. Não tem imagem mais clichê do que a da Águia. Não tem. Mas eu escolhi ela porque também não tem uma outra que vai representar essas três coisas que eu quero falar. Visão, coragem e competência, na minha avaliação, são os três pilares do empreendedorismo. Para você vencer como empreendedor, você não vai precisar só de visão, e coragem e competência, não. Você vai precisar de, talvez, dependendo da sua área, dependendo do seu setor, você vai precisar de outras coisas também. Alguém? Ah, tem água aqui. Você vai precisar de outras coisas também. Agora, visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas três coisas, não é possível você ser bem-sucedido como empreendedor. Dependendo da área, vai ter um, um, um fator técnico muito grande, um fator político, talvez, dependendo do setor. Mas, certamente, visão, coragem e competência são o que eu chamo dos três elementos básicos do empreendedorismo. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Isso é visão. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. É muito comum aquela frase, eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou realista. Falei igual carioca agora, né? É muito comum essa frase. Quem já ouviu essa frase aí? Pois é, pois é, os realistas são muito importantes, não é? são muito importantes para a sociedade, porque são eles que compram os nossos produtos. Os otimistas, às vezes, eles são meio estrambelhados, assim, sabe? Às vezes eles saem muito à frente. Não é ruim ser otimista, não, mas só ser otimista não é suficiente. Bom, o pessimista eu não vou nem comentar. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente, segue o fluxo. Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. É o que, que acontece. Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Certo? Então, a visão é fundamental. Então, por exemplo, já comprou o livro. Parabéns. Tá, mas, bom, e aí o que acontece? Comprou cinco ou um só? Bom, o <risos> que, que acontece? A, a visão ela é importante. Agora, o cara enxergou a oportunidade. O cara enxergou assim, pô, cara, a internet chegou, tem mais de 100 milhões de consumidores no Brasil de internet, uma oportunidade incrível para se realizar negócios na internet, Ninguém percebeu ainda. O varejo ainda trabalha com altos custos operacionais. Eu tenho a possibilidade de desenvolver uma metodologia para vender o meu produto. Bom, ele tem que ter essa visão, concorda? E ele, pô, muito, a maioria não enxergou isso ainda. Ótimo. Agora, só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem... Sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. Se três anos depois, e eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui pro dicionário, a coragem ela é a firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, que são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ele ter essa, esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo, Você sente medo. E que bom que a gente, sinta, se a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência, não é? A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de quatro anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora, menos um pouco, mas quando tinha dois, então, tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo. Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo. Porque a visão dele não é uma coisa louca. Ah, não, eu vou fazer. Porque... Não, não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão. Mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses dois tipos de reação, ou a coragem ou a covardia. Qual dos dois sentimentos é o sentimento do, do vitorioso e qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, já sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo, em algum momento, todo o negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa, todo. Todo negócio que deu certo, todo cara bem sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento, ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada é. Ah, rolou. Ah, deixa rolar, deixa a vida me levar. Vida... Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. Bom, aí esse cara teve visão, teve coragem. Só que na hora de pôr em prática, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência. Não adianta o cara ser esforçado e querer trabalhar com marketing digital e não saber nem ligar um computador, concorda comigo? Na hora da competência, o que o cara tem que fazer? Ele tem que saber fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalhei com curso de inglês. Quando eu abri o meu negócio de curso de inglês, o que aconteceu? Eu já tinha quatro anos de experiência com uma rede de escolas de inglês. Então é fundamental o cara ter a competência. Certo? Então a competência é principal. E muitas empresas quebram nessa hora. Porque na hora de botar a mão na massa, na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender é ficar no ar-condicionado só. Na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender uh, não depende de um, de, uma, de um conhecimento técnico. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico. E aí entra a competência. Bom, eu vou, eu vou falar de três empreendimentos que o TBDH Capital hoje investe talvez em oito empresas. A metade delas nós fundamos e metade delas nós adquirimos. Eu vou falar de três casos aqui e vou procurar identificar na história desses três empreendimentos como é que se comportou essa questão da visão e da coragem da competência. Estou falando muito rápido aí? Então vamos lá. primeiro caso é esse aí. Em 1995, eu abri a WhatsApp, a primeira escola de inglês da WhatsApp. Uh, eu não sabia ligar o computador, mas eu sabia contratar quem é que sabia ligar o computador, porque eu não falava inglês quando eu abri a WhatsApp. Mas eu sabia contratar o cara que falasse inglês. Não é assim, Érico? É isso aí. Não é? Muito bem. Ou seja, quando eu fundei a WhatsApp em 1995, qual foi a visão? O que me moveu a fazer isso? Engraçado que o que nos move são coisas diferentes em momentos diferentes. No meu caso, foi isso que me moveu. Olha a cara de balandro do cara. Eu tinha 19 anos, a Luciana tinha 16. Essa foto, na realidade, eu tinha 18, ela tinha 15. E quando eu Deixei de lado a Unicamp, que eu ia fazer engenharia de computação. Eu estava no Rio de Janeiro e precisava pagar o cinema, pagar um restaurante, precisava ter dinheiro para poder a gente sair. Então essa foi a minha primeira motivação. Você vê que não era uma coisa grandiosa, tá vendo? Era pagar o sorvete. Para pagar o sorvete, aliás, a Luciana, nós estamos casados, vamos fazer 22 anos de casado, temos três filhos, não é? Ah, nos casamos em 1992, não é? Eu tinha 20 anos, ela 17 anos. Mas quando eu fui trabalhar na WhatsApp, o emprego que eu tive lá era um emprego de vendedor, sem carteira assinada, sem, sem nada. O que eu vendia eu ganhava comissão, o que eu não vendia eu não ganhava nada. E esse aqui era o meu escritório. Nós trabalhávamos em... Telefone público. Então eu chegava às 8 horas da manhã, tinha uma reunião que a gente tinha que prestar conta das vendas do dia anterior. E a gente saía para o Orelhão, para o telefone público, vocês ficaram de castigo, né? A gente saía para o telefone público, porque no telefone público era de lá que a gente fazia contato com os nossos clientes. Naquela ocasião, o telefone custava acho que 3 mil dólares um telefone. Cada linha. É, você denuncia tua idade agora, hein, meu amigo? Tá, você é da minha época, né? Tá certo. Os mais jovens não sabem o que é isso. Mas naquela época, como o nosso amigo veterano aqui falou, é a época que a gente usava ficha telefônica. Quem usou ficha telefônica? Mas ninguém vai levantar. Ah, levantou! Tá bom. Ficha telefônica. Então eu tinha uma técnica. A minha técnica era a seguinte, olha, eu, chegava, eu chegava no orelhão, eu pegava a minha munição de ficha telefônica, eu fazia umas 10 pilhas em cima do telefone público, quando aparecia uma pessoa na fila atrás, ela olhava aquela quantidade de fila e ia procurar outra. Então eu ficava tranquilo no meu escritório. Só que eu não era bobo, né? O meu escritório era no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então era bacana que eu falava com o cliente, aí dava assim, pingão, vou para São Paulo. Ou seja, ficava um negócio chique pra caramba, entendeu? Ah, desculpa, chamou um voo aqui e tal um negócio super chique que ficava, não é? Mas essa era a minha realidade. Eu fui muito criticado, por quê? Um cara inteligente, ia para a Unicamp. E aí o cara, pô, mas agora virou vendedor. Vendedor de cursinho de inglês. Coitado. Coitadinho. Era tão inteligente, né? tinha, um futuro, tinha um futuro tão bom. Não é? Pois é. Nessa empresa que eu trabalhei, eu trabalhei por quatro anos. Foi a empresa que eu aprendi muita coisa. onde Eu tenho muita gratidão, aprendi muita coisa, conheci pessoas fantásticas, e conheci um processo de venda. Esse é um processo de venda que nós tínhamos, e que eu me especializei nesse processo de venda, eu fui um campeão nesse processo de venda, ah, e até um certo ponto que eu identifiquei que essa empresa não tinha um produto legal e que não tinha futuro. E Eu já comandava cerca de 70 pessoas, na minha equipe, uh, e comecei a me sentir mal, porque sabia que aquela empresa já não tinha um futuro, eu estava ali com pessoas que confiavam na minha liderança e que eu já não estava 100% confiando no futuro da empresa, embora eu ganhasse bem. Eu ganhava bem, para 22 anos de idade, eu ganhava uns 7 mil dólares por mês. Isso, para minha realidade, era muita coisa. Isso em 1994 Isso era muito dinheiro, naquela época. E na minha realidade aquilo ali era eu já vivia de uma situação muito privilegiada só que recém casado com prestação do apartamento do sofá da geladeira não é tinha uma série de compromissos então o que o que o que eu tinha que fazer ficava na empresa ou saía da empresa na ocasião eu saí da empresa saí da empresa porque uh, eu me senti nesse conflito ético e optei por ter paz na minha consciência Cumplicidade com a minha equipe, entrei no projeto da WhatsApp. E o projeto da WhatsApp é esse aqui: esse aqui é o número de escolas da WhatsApp dos 18 anos. Ah, a partir aqui de, desse mês, a gente começou a fazer franquia. Obviamente, eu tive que estudar bastante, me desenvolver, aprender sobre aquele novo setor. Ah, aqui, nesse 2005, aqui eu aprendi a falar inglês. Ó. fui morar na Austrália. Não é, fui morar na Austrália. E eu falei, vamos resolver esse problema? E resolvemos. Não é? Na realidade, o nosso objetivo qual era? Nosso objet meu objetivo quando eu fui morar na Austrália em 2005, era começar um trabalho, era era virar um empreendedor digital. Em 2005. Porque a partir de 2005 eu passei a trabalhar de longe, na internet, porque eu tinha escolas. Só que da Austrália, eu passei a morar na Austrália viajava uma vez a cada dois meses para o Brasil e tocava o negócio à distância. Por que eu decidi tocar o meu negócio à distância? Eu queria provar para o mercado que o negócio que eu construí tinha valor e que não dependia da minha presença, que não dependia da minha atuação. Então, se eu consigo provar para o mercado que o negócio que eu criei, que a marca que eu criei tem valor e que não depende da minha presença, significa que esse negócio passa a ter valor para o mercado. E aí eu fui para a Austrália para querer provar isso pro mercado. Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Tive que voltar correndo que o negócio o crescimento que estava ia ser uns 40% daquele ano, se eu não volto, a gente não fechava nem 25. Eu tive que chegar à conclusão que realmente o negócio ainda dependia muito da minha presença. E eu botei o rabinho entre as pernas, arrumei as malas e voltei para o Brasil para tocar a minha empresa. Isso em 2006, eu voltei para o Brasil. E aí, o que acontece? Em 2009, mais maduro, desenvolvi mais know-how, preparei mais a empresa, preparei mais os executivos da empresa. Nessa altura, já eram cerca de 9 mil funcionários na empresa. A essa altura, já mais maduro, mais preparado, eu me mudei para os Estados Unidos. Fui morar em Orlando, em 2009, com o mesmo objetivo. A empresa precisa mostrar que é uma empresa que tem valor, que ela não depende do meu trabalho direto. E aí, como vocês podem ver aqui no gráfico, acho que eu já estava atrapalhando, né? Quando eu viajei. O negócio passou a crescer 50% ao, ao ano, quando nós vendemos a companhia, em 2013, para um grande grupo brasileiro. Tá? Uma das maiores transações do setor de educação, talvez uma das três maiores transações do setor de educação da história Uh, foi feita essa venda em 2013. Não é? uh, quando eu vendi esse negócio, ou seja, eu tive a visão de que o inglês seria um, um idioma que seria importante no futuro, porque na década de 90 o inglês não era lá tão, era recomendável. Hoje o inglês se tornou uma coisa importante, super importante. Essa foi a visão. A coragem foi de eu pedir demissão e sair e entrar, e a competência foi a execução desse processo em 18 anos. Morando nos Estados Unidos, em 2009, meu filho, que tinha 9 anos nessa época, começou a jogar futebol. E ele é bom de bola. Aliás, hoje ele joga no Benfica, na base do Benfica, onde ele tem 14 anos. E lá nos, lá nos Estados Unidos, ele começou a jogar futebol. E começou a se destacar. E aí, eu arrumei um emprego. Emprego de motorista de jogador de futebol eu viajava todos os fins de semana com o Breno para participar dos torneios espalhados pela Flórida. O que, que eu comecei a ver lá? Comecei a enxergar lá, qual foi a minha visão? lá? Comecei a enxergar o seguinte, um monte de criança, um monte de adolescentes, um monte de pais, num torneio, milhares de crianças jogando futebol. Isso estava fora da minha, da minha, do meu radar. Estava fora da minha intuição. Minha intuição dizia que eu ia encontrar lá beisebol, basquetebol, uh, futebol americano, mas não aquela audiência do futebol. Eu fiquei um pouco uh, incomodado com aquilo. Eu falei, como é que pode isso? O por que, por que, que, que é isso? What? Aí eu fui comprar uma pesquisa. A pesquisa que eu comprei mostrou isso aqui. Os Estados Unidos tem 24 milhões de de pessoas praticando futebol. Você sabe qual é o esporte mais praticado nos Estados Unidos hoje? Futebol. Está no teu radar isso? Nem o meu estava. Em 2011, quando eu peguei essa pesquisa, não estava no meu radar. Não estava no radar do mercado, não estava no radar dos patrocinadores, não estava no radar da imprensa especializada. Ou seja, você tem um mercado de 300 milhões de habitantes com hábitos de consumo maduros relacionados ao esporte, onde o esporte mais praticado nesse país, que é a maior economia do mundo, é o futebol. E eu não sabia. E eu vi que muita gente não sabia. É o segundo esporte preferido do americano até 24 anos de idade. Ou seja, é o segundo esporte. O primeiro é o futebol americano. É o segundo esporte preferido. Ou seja, o futebol até 24 anos de idade está dentro da preferência do americano, acima do beisebol e acima do basquetebol. Primeiro esporte do público latino. São 56 milhões de latinos que vivem nos Estados Unidos. 56 milhões é cinco vezes e meia a população de Portugal. Essa é a população de latinos que vivem lá nos Estados Unidos. Tem 21 mil torcedores por jogo. É a quinta maior média no mundo, perde para Alemanha, Inglaterra, Espanha e México. Imagina. Você sabe qual é a média do Campeonato Brasileiro? A média do Campeonato Brasileiro são 12 mil torcedores por jogo. Média. A média do Campeonato Paulista são 5 mil torcedores por jogo. A média do Campeonato Carioca são 2.300 torcedores por jogo. A média da MLS, da Liga Profissional, são 21 mil torcedores por jogo. Isso está dentro do seu radar? Não estava no meu. Quando eu me dei conta dessa, dessa situação, qual foi a visão? Que o futebol é um fenômeno em plena ebulição nos Estados Unidos, o maior mercado de marketing esportivo do mundo, porém ainda não tinha sido percebido pelo mercado, logo, ainda não precificado. Oportunidades que não foram percebidas pelo mercado ainda não foram precificadas. O que, que significa isso? Você comprou um apartamento numa rua, você pagou R$ 100 mil, reais. imagina essa situação. O número é só para você ter uma referência. E aí você fica sabendo que vai construir um shopping em frente desse apartamento. O que, que acontece com o preço desse apartamento? O que, que acontece com quem tem essa informação, antes que a maioria das pessoas tenha essa informação? Nesse caso é uma informação privilegiada. Quem tem visão capta a informação privilegiada. Através da sua visão. O que, que foi feito nesse momento? Em maio de 2013, aquele ali é Phil Rollins, ele é um inglês, ele que foi o fundador do Orlando City, eu comprei o Orlando City por 110 milhões de dólares. Esse investimento inclui a construção de um estádio. Naquele momento, eu ouvi um dos adjetivos que eu mais gosto de ouvir. Qual é? É isso, cara. Poxa, se faz muito tempo que não te chamo de louco, provavelmente você está errando em alguma coisa. Obrigado. E aí assim, beleza, pô, legal, tive a visão, pô, bacana, o cara tem a visão, pô, vai crescer, pô, legal. Tá, mas e aí, botar a mão no bolso, pegar 110 pau e meter ali, e aí, tem que ter o quê? Coragem. Essa era a segunda parte. Tinha que ter coragem. Não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos apostar no projeto. E nós fizemos a aquisição lá do clube. Em agosto de 2013, foi em maio. Em agosto de 2013, foi feita a aprovação da PPP para a construção do, do estádio. É uma parceria público-privada. Não é? Ah a minha compra do Orlando City estava condicionada à aprovação da construção do estádio, no qual eu investiria um dinheiro importante, mas a indústria do turismo dos Estados Unidos teria que financiar outra parte do estádio, porque nós vamos levar turismo para Orlando, turismo para os parques, para os hotéis. Ou seja, começou a maratona de convencimento com os, os diretores dos parques, Uh, dos hotéis, de toda a indústria de turismo relacionada, que tem um órgão que eu não me lembro o nome, que ele teria que recomendar a construção do estádio para uh, o prefeito do, da cidade e o prefeito do condado, que iria, numa votação popular, iria aprovar ou não se a, a cidade ia fazer esse investimento. Ou seja, eu ia bancar mais de metade do preço do estádio, a indústria do turismo, que seria beneficiada pelo projeto, além da geração de empregos, ia bancar a outra metade do estádio com dinheiro. Sabe aquele dinheiro que você paga no hotel, aquele FII, quando você paga na diária? É esse dinheiro. Não é dinheiro de imposto, de contribuinte, é dinheiro do turista, que é destinado à construção de arenas. Não é? e em agosto de 2013, houve a aprovação da construção do nosso estádio. Um estádio de orçamento de 110 milhões de dólares, Curiosamente, o mesmo valor. Não é? Ou seja, o investimento total do Orlando City é de 220 milhões de dólares entre estádio e clube. Não é? O meu investimento na compra do clube e na parcela de investimento do estádio foi desse 110. Houve aprovação, ou seja, check. Significa dizer que a primeira condição para que valesse o contrato que você assina um MOU. Não sei se vocês estão familiarizados. É um, uma carta de intenção. Não é? Eu assinei a compra, condicionada a aprovação do estádio, e é a nossa entrada na MLS, ok? Em novembro de 2013, essa foto, eu com cara de maluco, é ótimo, mas essa foto retrata um pouco o que, o que significou aquele momento. Não é? Ah, aqui é o governador da Flórida, o prefeito de Orlando, o político toda ali para aparecer na foto, eles gostam de fotos. Não é? ah, ah, ali é o commissioner da MLS, que é tipo... A MLS é a principal liga americana, e ali o Phil Rollins, o fundador, nós ali fomos nomeados, com milhares de torcedores ali presentes, a nova equipe que participa da elite do futebol dos Estados Unidos e do Canadá, que é a Major League Soccer, a MLS. Okay? Então, nesse dia, foram cumpridas todas as condições, construção do estádio e a nossa entrada na MLS. Em fevereiro de 2014, tivemos uma nova aprovação, isso aqui é no condado, a aprovação do upgrade do estádio, ou seja, nosso estádio, nosso estádio, estádio de alto nível, Campeão, super moderno, não vai atrasar e não tem superfaturamento. Em julho de 2014, duas coisas aconteceram. Primeira, contratamos o Kaká, assinamos com o Kaká. Eu já trabalhava com o Kaká já uns dois anos na empresa que eu trabalhava. Não é? A gente já estava conversando já há um tempo. Nós assinamos e anunciamos publicamente a contratação do Kaká. Quem é tricolô aqui, São Paulino? Então, emprestamos o Cacá para o São Paulo, que está na Libertadores, não é? É isso aí. Parabéns aos São Paulinos presentes. Kaká cumprido está cumprindo, acho que agora o último jogo dele é domingo, né? é? É isso aí. Bom, julho agora, então em julho na Copa, anunciamos o Cacá. E no anúncio do Cacá, olha aí, pasmem, quase 12 mil americanos na rua gritando Cacá. Está dentro do seu radar, isso? Quase 12 mil americanos nas ruas. O Kaká é o atleta com mais seguido nas redes sociais da América, hoje. Mais que Michael Jordan, mais que LeBron James, enfim, mais com esses grandes nomes do esporte. Kaká tem um potencial de ser uma das maiores celebridades dos Estados Unidos nos próximos três anos. Então, ele é um cara de visão. Ah, muita gente chamou ele de louco, o que é bom sinal, que é bom sinal. Muito bem. setembro de 2014, o que acontece? Nosso contrato de direito de transmissão, se vocês entenderem, futebol é direito de transmissão. A principal receita de clube de futebol é direito de transmissão de TV. Tá? Há quatro anos atrás, a MLS pagava para a MLS passar os seus jogos. Há quatro anos atrás, foi fechado um contrato de 68 milhões de dólares. Pouco. Porém, melhor do que pagar. não é? Esse contrato vence agora, em 31 de dezembro de 2014. Já foi renovado o próximo contrato, cuja vigência começa agora em 2015, já foi assinado no valor de 1,1 bilhão de dólares. Isso depois do que a gente já tinha entrado, né? Entramos na hora certa ou não? Hoje o valor do clube foi avaliado por um private equity americano é de 325 milhões de dólares, sem a gente ter chutado a bola ainda, porque a gente estreia em março de 2015. É? Obrigado, obrigado. Isso, isso, isso eu só estou querendo retratar o que é a visão, a coragem e a competência. Qualquer negócio, você fala, falar, ah, eu quero vender ovo de Páscoa pela internet. Você vai ter que ter visão, coragem e competência. Em algum momento, se você quiser acontecer na sua carreira, fazer a sua história acontecer, você não vai ter como escapar de ter visão coragem e competência. Para finalizar aqui, essa é uma startup que foi inaugurada há quase cinco meses. Tem algum aluno do meu sucesso aqui, só para eu saber? Tem? Olha aí. Pois é. Já passaram mais de 30 mil alunos já nessa startup em cinco meses que ela foi fundada. Ah, como, é, como é que é isso? Não é? Vamos lá. Geração de Valor é um projeto social que já há três anos eu me dedico, eu já gastei 1.900 horas nesse projeto, produzindo conteúdo, escrevendo, produzindo vídeos, não é? É um projeto que eu respeito muito, é um projeto que eu trato com muito carinho, acho que um dia só, em três anos e meio, eu não postei alguma coisa no Geração de Valor, tomei um monte de bronca, não é? Os caras me dão bronca, você ganha um monte de chefe. tem dois milhões e 330 e poucos mil chefes lá, não é? Então, é um projeto que tem um alcance médio de 10 milhões de pessoas por semana. Eu falo com 10 milhões de pessoas por semana. 10 milhões de pessoas por semana leem o que eu escrevo, o que eu gravo, o que eu falo. Não é? Então, realmente, é um projeto que atingiu um tamanho que, para mim, é inimaginável. Eu não imaginava, é um negócio gigante. Isso é só mais uma evidência do potencial da internet. Uma evidência da força da internet, das redes sociais, e a quantidade de oportunidades que estão aí voando. No caso, isso aqui é um projeto social, e assim eu o mantenho. Não é? Por isso que eu escrevi o livro do GV, é, eu doei 100%, porque eu não quero ganhar dinheiro disso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não vou ganhar dinheiro, por mais que você é tentado. Não vou ganhar dinheiro nisso, não quero. Agora, é óbvio, o resultado do sucesso de geração de valor, de certa forma, validou uma série de coisas a meu respeito. E de uma maneira, mesmo que eu não estivesse esperando, eu não sei, esse período foi um dos períodos que eu mais ganhei dinheiro. Por isso que eu falo. Não é? Geralmente o cara que trabalha para ganhar dinheiro, geralmente se ganhar, vai ganhar pouco. E se o cara trabalha por uma causa, ele vai, ele vai chegar mais longe. Trabalhar por uma causa, trabalhando por uma causa, você vai chegar mais longe. Tá? Então, geração de valor é uma causa que eu abracei. Tendo contato com essa turma aí, e eu vi aqui que vários aqui são, são seguidores da página, tendo contato com essa turma, eu comecei a detectar algumas, algumas questões, que entrou na minha visão. Não é? Primeiro, as pessoas ficavam motivadas com o que eu falava, mas muitas não sabiam o que fazer. Então, talvez 1% ou 2% das pessoas conseguiam pegar o limão que eu distribuía e fazer uma limonada com aquele limão. Talvez 30%, 40% pegavam aquele limão, ficavam com aquele limão na mão, e falavam assim, e agora, o que eu faço? Não é? Num primeiro momento, eu fiquei um pouco frustrado. Falei, Pô, será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que eu não estou perdendo tempo? Mas rapidinho eu já cheguei à conclusão que se uma única pessoa foi inspirada, se uma única pessoa foi encorajada, já é suficiente para valer a pena uma hora e meia que eu dedico voluntariamente para esse projeto todos os dias. Então, já, oh, já me resolvi. Tá, mas o que fazer com aqueles outros 30% e 40% de pessoas que depositam a sua confiança na minha liderança, de alguma maneira, num conteúdo que eu produzo, o que fazer? Bom, para resolver esse problema, a gente tem que criar uma empresa, é uma coisa profissional, que vai realizar um trabalho profissional para atender essas pessoas. Então, o sistema de ensino formal é ineficiente. Essa é a visão. E com essa visão, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar... Nós vamos criar... Nós criamos uma plataforma que ajuda a pessoa a empreender. Como é que nós trabalhamos isso? Nós entendemos que os melhores professores para ensinar alguém a empreender é um empreendedor. Alguém que deu certo. Não adianta você ir para uma escola de negócios e ouvir um professor falando teoria. Isso vai te ajudar um pouquinho, porque aquela teoria também é importante. Mas ela não é suficiente. Então, o melhor exemplo e a melhor influência para quem quer empreender é ser influenciado e ensinado por quem empreendeu e deu certo. Esse cara tem autoridade para falar, esse cara tem legitimidade para falar de sucesso. Ele não fala de sucesso como quem leu num livro, ele não fala de realizar um projeto como quem é, escutou alguém falar. Ele viveu, logo ele tem legitimidade para falar sobre aquele assunto. A base metodológica do meu sucesso.com é assim: nós pegamos empreendedores de sucesso, grandes empreendedores. Por enquanto, já fizemos quatro estudos de caso. O primeiro foi o meu, foi o cobaia. Não é? Primeiro foi o meu, depois foi o Ari Kozer, que foi o fundador da churrascaria Fogo do Chão. Foi vendida por 800 milhões de reais. O terceiro foi o Geraldo Rufino, o cara foi catador de lixo, e tem uma empresa que fatura hoje 50 milhões por ano, é a JR Diesel, o cara simpaticíssimo. O quarto está sendo o Eloy Dávila, foi garoto de rua, morou na rua, e hoje é proprietário da Flytour, que fatura 4 bilhões por ano tá? O próximo vou contar aqui, é segredo. Pode contar, Sandro? Não, o Sandro não vai deixar eu contar, não. Posso? Tá, o Sandro deixou eu contar. É, o Sandro é o senhor, Manda essa mão. Quem conhece o Sandro aí? Olha aí, olha o Sandro ali atrás. O próximo vai ser o... é Shiba, né? Robson Shiba, é o fundador da China Box é? Nós vamos contar a história dessa rede que, que vale bilhões já também, não é? O que, que a gente faz? A gente produz um documentário sobre a vida do cara. Então, o que, que nos interessa? Qual é o padrão mental daquele cara? Como é que ele pensa? Onde ele nasceu? Como é que a mãe dele tratava ele? Como é que era o esquema? Como é que, que, que a irmã pensa? O que, que o vizinho pensa? Ele vai, a gente vai fazer um documentário em formato cinematográfico da vida do cara. A gente vai fazer um documentário sobre a vida dele. E a gente produz aí, acho que... Uh, Duas horas, é quase uma longa-metragem é? de documentário sobre a vida do cara. Depois de produzir o documentário da vida dele, a gente leva ele para o estúdio, onde o Sandro vai entrevistá-lo num talk show. Nesse talk show a gente vai virar o cara do avesso, a gente vai arrancar, o cara não vai escapar das nossas perguntas, entendeu? Não vai escapar, a gente vai perguntar tudo para o cara, tudo aquilo que ele não responderia, ele não tem escapatória, porque a gente quer saber qual é o padrão mental desse cara que saiu do zero e construiu um negócio bilionário. No meio dessa conversa, nós vamos identificar dificuldades que ele teve, inovações que ele criou. E aí o que nós vamos fazer? Trazemos os melhores professores das escolas de negócio para dar aula técnica sobre aquele assunto. Então, se o cara teve uma dificuldade de fluxo de caixa, por exemplo, nós vamos dar uma aula de finanças com base na experiência prática daquele empreendedor. Ou seja, a gente conecta o inspiracional, porque você se inspira com a história desses caras, o aspiracional, porque você quer chegar lá também, e o técnico. Você precisa também do conhecimento técnico que a gente pode ali oferecer. Não adianta só a boa vontade. Você precisa aprender a vender, você precisa aprender a gerir fluxo de caixa, você precisa saber gerir uma série de questões se você quer construir um negócio. É? Então a plataforma, ela realiza, ela trabalha com essa metodologia. E além disso, a gente promove networking. Através de vários eventos que a gente realiza, espalhados pelo Brasil, e também uma rede social onde as pessoas estão conectadas, não é? Então essa foi a visão. Nós faturamos um milhão em 38 dias. O que significa isso? Isso é um investimento alto. É, um, é praticamente uma emissora de TV que nós montamos ali na Vila Olímpia. E nesse momento nós não temos área de vendas. Nesse momento nós não temos nenhum processo de venda. Nenhum funil de venda. Nesse momento nós estamos trabalhando no ajuste do produto. Nós estamos trabalhando na excelência do produto. Nós estamos trabalhando para construir o primeiro portfólio de empreendedores sobre os quais fizemos um estudo de caso. Nós vamos iniciar o nosso processo de venda em janeiro de 2015. Ainda assim, nós já, mais de 30 mil alunos passaram pelas nossas salas de aulas e faturou 38. É, um milhão de reais em 38 dias. Quais são os planos para esse projeto? São, 50 mil, são simples. 50 mil assinantes no primeiro ano, 100 mil assinantes no segundo, 150 mil assinantes no terceiro. Baseado em que eu firmo isso? Em todo o processo de venda sobre o qual eu domino, já conheço, trabalhei por 18 anos na empresa que eu construí. Não é? E baseado em processos, obviamente, como estamos falando aqui de um negócio digital, em processos de marketing digital. Isso elevará o valor dessa empresa em um bilhão de reais. Hoje, meu sucesso.com com cinco meses está avaliado em 40 bilhões de reais e já nós aceitamos a entrada de um investidor nesse preço. Tá? A previsão é que essa empresa, em três anos, no final de três anos, já esteja avaliada em um bilhão de reais. Tem que ter visão, coragem e competência. Com visão, coragem e competência, você consegue pensar fora da caixa, enxergar antecipadamente aquilo que as pessoas não enxergam, produzindo informações privilegiadas, produzindo... Né? Trabalhando com coragem, investindo com coragem e com competência para executar. Para eu finalizar, eu não sei nem que horas são. Que horas são aí, por favor? Está no meu horário agora. Para finalizar, é o seguinte. Esse é o desafio, tá? Esse é o desafio. Eu não sei em que condição você está aqui, não sei se você já ganhou dinheiro, se você já não ganhou, se você está arrebentando, se o seu negócio está bombando, se não está. Para mim não faz diferença. Eu não vou, eu não divido as pessoas aqui uh, por essa classificação. Independentemente de qual seja a sua situação, o teu desafio é manter a sua essência. O seu desafio é manter a sua essência. Eu não sei qual é a sua essência, eu vou falar da minha. A minha é essa aqui, ó. Essa é a minha. Eu era um desses caras aqui, ó, alguns anos atrás. Talvez mas esse aqui que está sorrindo. Mas não sou eu, não. Mas era um desses caras aqui, anos atrás, alguns anos atrás. Eu não quero nunca deixar de ser esse cara aqui. Eu não quero deixar nunca, ninguém, sociedade alguma me convencer que eu sou o cara. Porque é mentira. Porque esses mesmos hipócritas me desprezavam alguns anos atrás, como provavelmente despreze você. Está claro o que eu estou falando? Então eu sou eu, hoje e ontem. Você é você hoje. Você é você hoje e no dia que você tiver sucesso, seja você. Não caia nessa. Senão você se perde. Aí o tombe é feio. Tombe é feio. Ninguém vai ser o cara porque tem dinheiro, não. Tombe é feio. Guarde a sua essência. Ó, esse aqui sou eu. Ó. Um desses aí. ó. Um desses aí sou eu. Um a mais naquela multidão ali. Guarda a tua essência. Agora saiba do seguinte... Não reclama que sempre tem alguém pior que você. Ó. Você é na Tailândia. Não reclama que tem sempre alguém pior que você. Muito obrigado, tá, gente? Um abraço.